0: Electronic Yard mit Eski und Eric. Mit Eski und Eric. <lacht> das ist hier nochmal ganz anders, auf professionell angelehnt, ne? Ich hab noch gar nicht gehört hier. Ja. Aber ich ziemlich ziemlich in der
1: kalten Küche hier.
0: Ich habe gerade, pass mal auf, wir müssen das mal beobachten. Ich habe jetzt gerade parallel einen Anruf. Wir haben beim letzten Podcast, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Haben wir locker eine Minute, das äh, ja müssen wir mal gucken. Aber wenn ich ja das Flugzeug einschalte, dann können wir nicht telefonieren. Das ist halt noch nicht so richtig klar. Also wir beobachten es mal, wenn wir jetzt innerhalb der ersten Minute wieder lustige Sounds haben, die es auch schon in den 90ern gab, dann wissen wir, wer es war.
1: Ja? Ach, wir müssen, bevor ich es vergesse, mhm. ich muss ja unbedingt die Story erzählen, die ich im Bär noch schulde. Und auch euch allen, wie das mit dieser Internetgeschichte zu Ende gegangen ist. Ähm, vor zwei Podcasts habe ich ja erzählt, dass mich hier während der Arbeitszeit einer von der Telekom an der Tür abgefangen hat und gesagt hat, hier in zwei Wochen ist Wechseltermin auf Glasfaser und es geht richtig ab und es hat mich auch nicht mehr gekostet glaube ich, am Anfang irgendwie ein halbes Jahr sogar günstiger und dann in Euro mehr oder sowas. Und dafür halt original bei der Telekom. Vorher war ich bei der 1 und 1. habe gedacht, geil, Internet schwankt eh gerade, alles ein bisschen überlastet. Und direkte Leitung läuft äh, dort. Und der hat mir, wollte mir aber verkaufen, dass die 1 und 1 eh eine Tochter der Telekom ist. Was ich überhaupt nie geglaubt habe, dann habe ich den zweimal gefragt und meine, doch, 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 das steht oben auf dem Vertrag. Telekom GmbH 1 und 1, müssen Sie mal gucken. Ist aber halt sinnlos, weil Telecommunications GmbH ist halt einfach nur ein Name, den die dort mit haben. Ja, egal. Ich habe gedacht, naja, Minus machst du nie, machst eher Plus. Vielleicht wird Internet besser, bist direkt bei der Telekom. Das sind ja eh meistens die, die quasi den besten Service, beste Leistung haben, aber halt utopisch teuer. Hm. Ähm, lief das, abgeschlossen, gedacht, jawohl, Vertrag geht los. Nächsten Morgen ruft mich die Kollegin von der 1 und 1 äh, Kundenservice an. Wie sie mich denn überzeugen kann und warum ich denn hier äh, wechseln möchte? Und da sage ich, naja, hier äh, ist doch Wechseltermin, Glasfaser im Haus. Nö, davon wissen wir nichts. Haben sie da mal bei der Telekom nachgefragt? Ich so, nee, wie Sie bei der Telekom nachfragen? Na, das ist nämlich die typische Masche von denen, die quasi an der Tür sind. Und der Pierre hat mir auch den Namen genannt. Das ist quasi so eine Kaltakquise-Firma Hunter oder sowas heißen die. Die schicken quasi die Leute hin im Telekom-Outfit als Techniker verkleidet und verkaufen quasi dort die Verträge. Aber der hatte ja auch Ahnung. Ich hatte, wie gesagt, das ja auch mal zwei Semester lang im Studium gehabt. Also der konnte dort schon Rede und Antwort stehen zu den technischen Sachen. Und da hat die gesagt, naja, wir wissen hier nichts davon und ihre Internetschwankungen kommen vom WLAN. Denkst du, wie, wie die kommen vom WLAN, hier kommt nichts vom WLAN Bei uns liegt es hier stabil, wir haben hier keine anderen Messergebnisse. Habe ich hier, WLAN also ist, ist quasi eine, eine Wand dazwischen, habe ich ein 50 Meter LAN-Kabel zum Glück noch. Ich weiß nicht, wann ich das mal gekauft hatte, aber ich habe ich habe jedes Kabel, das auf jeden Fall auch. Einmal durch die Wohnung, getestet hier, gleiche Stabilität. Dann dachte ich so, na das ist hier hier legt niemand eine neue Leitung direkt in meine Putze und es ist einfach, die Überlastung ist halt vom Keller zum Bordstein, ne? weil da gehen dann halt die Glasfaser- und Kupferleitungen dort irgendwie hin und dann hohe Last und überlastet. Ist halt nun mal jeder im Homeoffice jetzt und ist quasi nichts. Ende der Story, habe ich nämlich gedacht, äh, die hat auch nochmal gesagt, na, Telekom ist hier ne, eine Kindetochter von uns, habe ich gedacht, okay, na hatte ich hier schön verarscht und das allein deswegen <lacht> mache ich hier keine Telekom und dann Meinte die, naja, der Vertrag, der würde ja auch erst nächstes Jahr zum x-ten oder sowas überschrieben werden. Um sie zu behalten, würde ich gern. Dann ging's los. Man hat mir quasi nochmal einen viel günstigeren Tarif angeboten. Und dann hat die gesagt, ich kann auch meine, die Fritzbox, die von 1 und 1 ist, gehört mir auch. Das hat mir allerdings auch der Kundenberater vor zwei Jahren gesagt, wo ich bei denen den Vertrag abgeschlossen habe, dass die, 1 &1, äh, die Fritzbox seit Tag 1 mir gehört. Und da habe ich mir schon so gedacht, Alter, dir verarscht einer den anderen. Und da habe ich direkt die gesagt, also das kann doch nicht sein, dass ihr Kollege mich hier auch schon verarscht. Und jetzt verarscht mich der an der Tür und sie holen mich jetzt hier zurück. Was ist denn hier los? Mhm. Also die war geil drauf. Ich habe mit ihr eine Dreiviertelstunde telefoniert, Kaffee dabei. Es hat richtig Spaß gemacht. Ne? Ich habe an sowas ja immer Mordsfreude. Die hat es, glaube ich, ähm, ein bisschen geschluckt, aber ähm, war nicht schlecht. Auf jeden Fall, O-Ton, naja, das, ist, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das mache ich bei meiner Autoversicherung auch so. Man muss immer kündigen. Und dann kriegt man die besseren Preise. Sie dürfen nie bei dem Anbieter bleiben. Sie müssen immer kündigen, sonst kommen Sie in keinen Tarifwechsel. Ja, und da, hat sie, da ist sie quasi wieder <lacht> ein bisschen über die menschliche Seite gekommen. <lacht> Auf jeden Fall wäre, na, mein Vertrag hätte sich automatisch verlängert. <lacht> ja, Habe ich ja auch gedacht, kein Problem, ich will hier nicht groß mit diesem Vertragsscheiß hantieren, bis der Kollege von der Telekom aufgetaucht ist. Und da hätte sich, obwohl ich die Fritzbox, ne, die zahle ich, habe ich quasi theoretisch mit abgezahlt, wie so ein Handy in den zwei Jahren, hätte sich der Vertrag von der Fritzbox auch verlängert. Das heißt, ich hätte die Fritzbox abbezahlt und hätte nochmal ein Jahr lang Fritzbox bezahlt, obwohl die Fritzbox <lacht> mir gehört. Also es ist ein fieser Inseptisches, da habe ich gesagt, alter Schwede, gut. Hier muss man echt aufpassen, ich kündige einfach direkt wieder, aber wir machen das mal jetzt so mit Ihnen und die hatten mir quasi diesen Vertrag rausgenommen. Jetzt habe ich nur noch Internet und das auch noch günstiger und bin jetzt theoretisch ab. Also ab sofort war das auch noch wieder bei meiner guten alten 1 und 1. Also im Osten nichts Neues. Es ist alles so <lacht> wie vorher. also dass ich mal wieder mit ganz vielen interessanten Menschen einen kleinen Schlagabtausch hatte. Also schön. Also wenn jemand mal sowas hat, ne, kommt gerne auf mich zu. Ich kann euch jetzt beraten. Aber das ist... <lacht>
0: <lacht> es ist am Ende immer sehr, sehr spannend, dass du quasi immer das so ein bisschen... Also du bleibst... Es macht schon Spaß, ja. Nee, du bleibst nie bei der Theorie. Du gehst direkt immer in Praxistests über. Ne? Also, oder, also oder am Ende quasi für Elektronik Yard, also letztlich für euch, die ihr das hier hört, ist das doch ein Learning, was ihr noch mal schnell mitnehmen könnt hier im Jahr 2020. Das ist ja nicht so wie... Die Frage, die sich jetzt mir auftut seit ungefähr einer Woche, bleiben wir, wenn wir jetzt gendern, na, bleiben wir nur bei hier Stern und dann innen oder sagen wir jetzt Doppelpunkt und dann innen? Das ist irgendwie, seit einer Woche poppt immer wieder
1: Doppelpunkt innen auf. Hast du das schon mal gesehen? Habe ich schon gesehen. Ich finde es schrecklich. Mhm. Also Stern finde ich noch cool. Stern ist irgendwie cool. Doppelpunkt finde ich seltsam. Aber ich bin ja immer noch genauso wie wir ein Kupa zwei Kuben, ein ja. Taxi zwei Taxen bin ich ja immer dafür, dieses Gendern neu zu denken und alles mit dem I zu machen. Das habe ich ja schon mal vorgeschlagen. <lacht> ne? Also einfach Mann, Frau und alle sonstigen wundervollen Lebewesen mit einem I abzukürzen. Es ist die also, Menschies, alles, ne, die Schweinis. Ne? Ne, du warst jetzt Tester,
0: deine Mitbewohnerin wäre jetzt Testerin gewesen und du oder ihr wart dann
1: Testerie oder was? Ja, Testerie. Witch. Alle Testerie, alle Weintrinkerie no. oder Weintrinki. von mir aus kann man das noch ein bisschen anders machen. Das ist doch, ist doch viel flüssiger, es klingt viel lustiger und es ist wirklich eine schöne sprachliche Komponente, als dass ich irgendwie Tester und dann muss ich Pause machen, ihnen sage. Also diese künstliche Pause, ich finde das ja... ja das wurde einfach entschieden von irgendjemandem. Ne? In der Sache gut, aber in der Umsetzung in Wort und Schrift schrecklich. Also wirklich unterirdisch. Das ist wie und bei Deswegen, deswegen Normalerweise hätten wir demokratisch
0: abstimmen dürfen können, müssen. Ne? Was will denn die Mehrheit der deutschen BürgerInnen? <lacht> auf was einigen wir uns? Aber auf jeden Fall dieses, also ich finde es ja schon mal, Interessant, dass sich das dann doch so schleichend durchgesetzt hat, aber jetzt kam halt wie gesagt diese Woche, das mit dem Doppelpunkt, wo ich mir denke, nee halt stopp, dass niemand hat gesagt, dass wir jetzt hier mit Doppelpunkt arbeiten. Ja, aber ich habe gerade das Wort flüssig gehört, da würde ich mal schnell... Getränk der Woche. Und passend an die Bude, würde ich mir im
1: klassischen Design in eine Coke, hier steht noch Coke drauf aufmachen. Prost Eric. Lass es dir schmecken, ich bin wie immer vom Arbeitssessel auf dem Radbock <lacht> und jetzt noch eine und eine halbe Stunde kein Essen nach einer Stunde Radfahren, deswegen knall ich mir hier so einen schön gemütlichen Cookie-Shake rein, hervorragend. <lacht> und danach gibt es ein ordentliches Abendbrot, also ich bin hier noch in der Regeneration, ich habe auch gehört, heute Abend ist noch eine kleine Weihnachtsfeier angesetzt, gibt es vielleicht noch einen Glühwein, ich habe ja ab morgen frei. Ich auch. Ich habe jetzt in der Weihnachtszeit 40 Überstunden gesammelt, die
0: würde ich morgen schon mal anfangen, gleich wieder ein bisschen runterzuschrauben. Ne? <lacht> also wie gesagt, post. Und wo du ja gerade eingestiegen bist mit dieser Thematik Vertrag und so weiter, ich bin, also das vielleicht kurz für euch, das war zwar heute eingesetzt, dass wir den Podcast aufnehmen, ich habe mich aber, habe mir das nie abgespeichert. Ich bin dieser richtig vorbereitet. Deswegen steht zum Beispiel bei mir hier Mindestvertragslaufzeit. Ich kann aber thematisch gar nicht dazu sagen, du bist dann immer ein bisschen bewanderter, was das angeht. Deswegen behaupte ich einfach mal, du willst hier Bescheid. Ich soll jetzt einfach mal dass ich, seinen Punkt übernehmen. Nee, das ist. Naja, so ein bisschen, weil du beschäftigst dich ja damit vielleicht eher. Oder vielleicht auch irgendwie bei dir zu Hause. Es hat sich was an der Mindestvertragslaufzeit geändert. Und zwar dieses obligatorische, ein Handyvertrag ist immer 24 Monate, ist irgendwie alles nee Und man kann wo jetzt alles jeden Vertrag, auch irgendwie Fitnessvertrag, Handyvertrag, immer schon nach drei Monaten
1: kündigen. Hast du das schon mal gehört? Ist das hier so EU-Recht jetzt? Das habe ich noch nicht gehört. Das wäre mm. natürlich überragend. Ich gebe es uns mal einen Mindestvertragslaufzeit. Google
0: ich mal. Schwierig. <lacht> Es ist halt wie, wenn man es nie gleich aufschreibt oder irgendwas, dann geht es ja. Ich mache mir so.
1: ja immer Notizen, du, du machst bei dir steht hier ja dann immer irgendwie sowas also, wie, keine ne, Ahnung, Pflaumenbaum und ne, dann weiß man halt nach einer Woche nicht mehr, was damit ja, gemeint
0: ist. weil das ja wiederum auch Raum zur Interpretation offen lässt. Ne? Das ist, hat ja auch was, was Gutes, aber ich, irgendwie sind die Links alle von Anfang des Jahres. Aber irgendwie wird es ja eine Neuerung geben, das, da bin ich mir sicher. Warte mal, das neue Gesetz sieht unter anderem vor, dass die maximale Laufzeit von Mobilfunk auf zwölf Monate beschränkt wird. Gegenwärtig sind es 24 Monate. Na, guck mal, da haben wir doch mal was. Also auf jeden Fall gibt es dieses, irgendwas muss man ein Jahr machen, gibt es bald nicht mehr. Also wahrscheinlich so wie das Drohnengesetz gibt es dann auch jetzt ab 1.1. irgendwas Neues mit Vertragslaufzeit und dann könntest du quasi vielleicht quartalsweise was an deinem Internetvertrag machen, Erik. Ich bin mir sicher, das kommt. Auch wenn wir jetzt ganz schlecht vorbereitet sind. Am Ende ist es ja auch nicht immer unsere Aufgabe. Ihr könnt auch mal, ihr könnt auch mal, hier. Ja. Jetzt,
1: jetzt rede ich, ich hier doch. nicht raus. Du hast ja einfach verkackt auf der kompletten Linie. Wir machen ja einen Haken dran und nehmen einen anderen Stimm. Ich habe ähm, beispielsweise eBay-Kleinanzeigen-News. Und zwar haben wir ja mehr oder weniger jede Erfahrung schon hinter uns gebracht auf <lacht> Kleinanzeigen, die es gibt. Und ich bezahle auf Kleinanzeigen auch Sachen über 100 Euro nur noch mit Käuferschutz. Und Kleinanzeigen hat wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass die Betrugsfälle sich erhöht haben und hat sich jetzt als Gegenspieler zum PayPal-Käuferschutz einen eigenen Käuferschutz ausgedacht. Das heißt, man kann jetzt im, in der Kleinanzeigen-App, ist es direkt integriert, kann man dem Käufer ein Angebot machen und dort geht es, also das geht quasi nur mit Käuferschutz und da werden auch direkt die Gebühren mitberechnet. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei PayPal und es waren jetzt, ich glaube, ich hatte mal 150 Euro oder sowas und da waren 7 Euro Käuferschutzgebühren und dann kriegt er direkt das Angebot. Das sollte man mit ihm natürlich vorher schon abklären, damit es nicht so viel hin und her geht und dann ist es durch eBay-Kleinanzeigen geschützt. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber sicherlich berichten. Coole Sache, oder? Geht in die
0: richtige Richtung, also mir gibt es ja auch gefühlt diesen, wirklich diesen Trend, dass jeder so sich seine eigene Bubble schafft, ne, jeder Anbieter, Dienst, Hersteller versucht irgendwie alles so selber abzufrühstücken, das fängt gefühlt an beim, die Post findet keine Autos, da baut sie sich selber welche oder kauft irgendwas auf, Apple ist ja sowieso so ein Ding und Amazon macht es jetzt auch weiter, die haben ja jetzt auch nochmal hier ein Roboter-Auto-Startup namens Zugs, also Zugs für den Sachsen. <lacht> ähm, haben sie sich wieder gegönnt für eine Milliarde. Also ich habe das Gefühl, wenn die angewiesen sind, irgendwie Geld abzugeben oder Kompromisse einzugehen, im Sinne, dass man eine Kollaboration mit jemandem äh, eingeht, da sagen die sich lieber, na gut, das können wir doch vielleicht selber hier machen. ne? Roboter, selbstfahrende Autos.
1: Heute gehört, dass Apple auch in fünf Jahren mit einer neuartigen Batterie Autos rausbringen. Also ich glaube, autonomes Fahren wird nicht nur durch Tesla getrieben werden, sondern die werden sich jetzt alle nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und da werden die großen Tech-Player, denke ich, mit ihren Daten und allem dort reinfeuern. Das ist schön. Oh. Das war ja schon mal vor ein
0: paar Jahren aufgepoppt, ja, ob es nur ein Auto geben wird oder nicht. Genauso wie es auch nach wie vor nochmal um so ein Fernseher, also, also so ein Fernsehgerät äh, von Apple. Ich glaube, das wird alles kommen. Also das mit dem Auto sowieso denke ich mal. Ich habe jetzt noch mal so ein Video mal angeschaut über diesen ID3 oder ID3 von VW, wo ja auch viele so pff, gemerkt haben. Ich habe glaube ich auch nicht so viel Gutes erzählt, aber das Review von dem wiederum war halt nur positiv. Ne? Also klar, du hast durch Tesla vielleicht eine breitere Abdeckung an diesen ihr Supercharger, dass du schneller aufladen kannst. Aber so, in Summe ist es am Ende, also jetzt mal noch mal zusammengefasst, würde man sich, glaube ich, auch wundern, dass VW was rausbringt, was es irgendwie nur Kacke ist. Das traut man dem Hersteller ja vielleicht dann am Ende auch nicht zu. Das klang alles gut, was der dort erzählt hat. Da ist auch zum Beispiel dort auch schon so eine Wärmepumpe mit drinne, die halt bei Tesla nie ist und so ein Krams. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten und so, aber egal, Auf jeden Fall, Amazon hat dann auch nochmal irgendwann solche Taxis und dann sind wir dann wirklich dann wieder einen Schritt mehr in die Roboterwelt unterwegs hier und dann klingelt dann der Roboter an der Tür. Dieses komische, dieser komische Hund, den es mal gab, der wurde da auch von irgendeiner Firma aufgekauft. Das war, glaube ich, war das eine Autofirma? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du das mal gesehen, <lacht> Dies, diese, diese komischen Hunde, die immer so umgestoßen werden und dann doch
1: weiterlaufen? Es gab mal so ein lustiges Video, wo so ein Roboterhund durchs Labor läuft und auf die Fresse fliegt. Ich, ich glaube, das ist sowas in der Art und Weise gewesen. Ja,
0: die wurden irgendwie auch jetzt nochmal aufgekauft, weil man ja immer dachte hier, äh, naja, für was ist es jetzt gut? Am Ende ist es bloß so ein Militärversuch hier für so ein, ne, für so ein Gerät, was dann quasi irgendwo rummehrt. Aber vielleicht gibt es ja nochmal eine nützliche Idee für so ein Vierbeiner. Und am Ende bringt
1: er das Paket. Mal gucken, wir gucken
0: mal. Ich habe bei sowas immer sofort diesen iRobot-Film vor Augen. Mal gucken, wo die Reise
1: hingeht. Weil wir gerade bei Roboter sind. DJI mhm. ist ja da auch groß dabei, so ein bisschen im Roboter-Business. Und die wurden jetzt auf die schwarze Liste gesetzt. Die haben ein bisschen Beef mit US und Warum? Und ich weiß jetzt nicht, ob da, da das Handelszeug ein bisschen stagniert. Na, die haben da doch immer ein bisschen Angst mit Datenspionage und sowas da. Da ist doch der Donau halt auch immer ein bisschen grenzwertig unterwegs gewesen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt ähm, gehört und habe ich gedacht, na hui. Aber solange es nicht für uns gilt, ist mir das auch erstmal Puggy, was die dort in, in Amerika mit DJI machen. Was mhm. für mich allerdings interessanter war, die DJI Mavic Mini 2 kam ja raus. Ne? Und die ist ja, ja super klein und ähm, portabel, hat eine vernünftige Bildqualität und sowas und ist ja wirklich auch... Arg günstig im Vergleich zur nächsthöheren Stufe der R und das was die halt nicht hat ist eine tracking funktion Na, also dass du irgendwie beispielsweise läufst deinen Wanderweg lang und die verfolgt dich oder sowas Na, das ist halt schon eigentlich so ein feature ich bin ja hier diesen Stubaier Höhenweg gelaufen da ist mein Kumpel mit der Mavic R also der hatte das der, der hat sich quasi noch in so damit beschäftigt aber der hat halt versucht, manuell mir zu folgen. Und du siehst dann halt diesen Wanderweg, wie der sich so schlängelt. Und die Drohne soll da halt drüber fliegen. Und die macht halt so ruckartige Bewegungen. Ich konnte halt das Footage überhaupt nicht nehmen. Und deswegen ist das mit der Tracking-Funktion quasi, es wäre, ich würde es nicht ohne kaufen, glaube ich mir. Eine, eine Drohne ohne Tracking. Und da gibt es jetzt eine Third-Party-App, die das erlaubt. Die heißt Litchi. Und hm. da kann, kann man das wohl ähm, nachrüsten. Also. Coole Bude, das so das Einzige ist, was mir noch gefehlt hat. Und jetzt könnte man, falls man irgendwann mal eine Drohne braucht, könnte man sich auch wieder mal die DJI Mavic Mini 2 angucken. Ja,
0: ich mhm. habe gerade nochmal hier geguckt. Hyundai hat die Firma Boston Dynamics, die diese Hunde herstellt, für 1,1 Milliarden Dollar gekauft. Also beziehungsweise um die 80% Mehrheit. Ja, also Hyundai und Roboter, ich, also Hyundai ist glaube ich jetzt nicht so was wie hier Mitsubishi, die hier vom Handrührgerät bis äh, übers Auto und die Klimaanlage alles herstellen. Ich glaube, die haben ja bis jetzt nur Autos.
1: Da gucken wir mal, wo das hingeht. Ich bin gespannt. Es wird alles alles smarter. Und da habe ich auch schon oh. den ersten Weihnachtsgeschenktipp. Falls jemand haben mit gefunden? seinen... Mit da haben wir jetzt gar nichts vorbereitet. Ho, ho, ho. <lacht> ne, einfach nur, ähm, falls ihr jetzt von der Oma mal hier wieder so ein bisschen, beispielsweise What? 500 Euro zu, zugeschickt <lacht> weil das ist Das <lacht> Das Geschenk Obliga, du ist so obligatorisch, nicht wahr? <lacht> ist, ist gar nicht mal so günstig. <lacht> ich fand's aber übelst fett. Das ist nämlich so ein Gegenspieler zu. Den Smartwatches, wem das quasi zu viel und zu stressig ist und der aber trotzdem Bock auf seine Aktivitätsdaten hat, da gibt's Ura! O-U-R-A. <lacht> ja. Ura! Den Ura-Ring. <lacht> um, das Ding dieses Spielzeug. Ist ein, das ist ein smarter Ring, der <lacht> von deiner Freundin gesteuert wird. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hey
1: hey. hey. <lacht> Der ist ähm, <lacht> richtig cool und ähm, monitort quasi deine ganzen Daten, hat so fünf bis sieben Tage, ja, Batterieleben. Wie sagt man da auf Deutsch? Agu. <lacht> <lacht> und ähm, hat quasi Bluetooth, es gibt eine App dazu und ja, monitort dann deinen Schlaf und den ganzen Spaß. Und ich glaube auch Puls misst er auch irgendwie mit. Bin ich bin mir gerade nicht sicher. Müsst ihr nochmal nachgucken. Das Ding ist auf jeden Fall, hat so einen äh, Schritt- und, und Schlafsensor. Und das, das macht es schon auf jeden Fall und hält <lacht> ungefähr eine Woche. Wir
0: kommen ähm. immer raus, Eric. Schrittsensor. <lacht> <lacht> ist,
1: ja, ja. Also, <lacht> ist, ist cool. Und wem das ein bisschen zu abgespaced ist, jetzt kommt meine Top 2. Mhm. Ähnlich guter mhm. Name. Nicht Ura, aber Lörk. Oh. Nee, nee, warte, 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 falsch. Lark. Lark. L-A-R-Q. Bottle. Nee, U, oder? Nee, A. Nee, nee. Hier steht L-U-R-Q. Ja, ich habe mich verschrieben. Das ist Lark. <lacht> Und es geht, pass auf, die wird dir gefallen. Ich schicke dir die jetzt. Das ja. ist, Die hat nämlich den New York City Design Award 2020 gewonnen. Das Ding sieht richtig geil aus. Und was das jetzt gleich so besonders macht, werde ich euch sofort erzählen. Und zwar hat diese, das quasi sieht von außen aus einfach nur wie eine geile sleek Bottle in sämtlichen Designs. Und die hat einen ähm, UV-Licht, eine UV-Lichtlampe da drin, ein uvc led licht und das soll wohl bis zu 99,999% von äh, den Bakterien, die sich so bilden, wenn das Wasser so ein bisschen in der Flasche drin rumgammelt, soll die quasi abtöten. Das heißt, alle zwei Stunden reinigt die sich quasi selbst. Die hat auch eher so einen Akku drin, das kannst du hier mit so einem USB-Anschluss laden. Und ist wohl auch dafür geeignet, wenn du hier mal aus dem Fluss oder sowas, auf Wanderung mhm. dir was rausnimmst, dass es das dann auch abtötet. Also Ich kenne das manchmal, Stellt die Flasche hin in die Ecke und dann fängt die so ein verrichtes Wasser mhm. nach so einem Tag. Und wenn die sich da permanent drum kümmert, ist nicht schlecht. Ne? Sieht geil aus, oder? Die, die ist sieht schon, die geil
0: aus. Was noch super Features wären, dass du dein Telefon drauflegst und das Lädt, dann
1: noch in eine Taschenlampe. Also ich glaube, da geht noch was. Wir können ihn ja mal schreiben. Naja, Aber am Ende so, wiegt halt das Ding irgendwie fünf Kilo. Also du willst es halt auch noch als Wasserflasche mitnehmen, ne? <lacht> das, ja, es sieht. Also ich habe schon hessische Flaschen gesehen.
0: Sag mal so. Wir wollen ja nur hier. Ja, das näher ich habe mir gedacht, die dass die dir Finger gefällt.
1: Ach. Ja, Und wollen die wir mal drei von dem. Nee, äh, na, die, äh, drei. Äh, ich würde einfach mal sagen, wir bleiben auch mal bei zwei. Man muss sich ja nicht immer entscheiden. Entscheidungen sind auch einfach. Kräfte zerrt, Deswegen überlasse ich euch die Entscheidung zwischen Smart Ring oder ähm, Smart Bottle. Ich habe gedacht, es ist mal was anderes.
0: Was auf jeden Fall auch smart ist, das wird jetzt ja spontan zum Video der Woche. Und zwar hat der Kollege Spiel und Zeug auf YouTube die 100.000 geknackt. Das verlinken wir euch mal. Und da kann man mal schauen, wie man <lacht> der macht das glaube ich seit sieben oder acht Jahren, wie man vom, ich filme mich selber bei der Installation von HomeKit und irgendeinem Gerät, was dann quasi mit der Kollegin Siri interagiert. Willst du nimm mal hier
1: erstmal den, den Jingle spielen? Ich bin, du kommst hier aus der Ach, Kalten schon Jingle. wieder mit ah, das ich steht nicht mal in der Liste und mit irgendeinem Spiel und Zeug, also ah, das ist ja keiner Ordnung. Video, Video der
0: Woche, Video der Woche.
1: So, Was macht der jetzt? Der hat 100.000 und hat jetzt irgendwie seinen Werdegang gefilmt. Genau, der macht seit sieben Jahren, macht der Videos und wie er sich zu Hause
0: ein bisschen smarter einrichtet. Er testet quasi Gerätschaften, die Interaktionen mit HomeKids oder überhaupt sehr, sehr interessant, also von der Ikea Rollo. Verdunklung über sämtliche Lichtinstallationen über irgendwelche Szenarien, dass wenn du halt nach Hause kommst und das und das sagst, dann passiert das und das und das und das. Über 3D Drucker Tests und sehr cool, der macht das sehr lustig, der macht mittlerweile auch Livestreams, der hat seit einem Jahr seinen normalen Job aufgegeben, weil er jetzt davon leben kann von diesen YouTube Videos. Macht auch hier und da mal einen sehr coolen Witz. Also weil du auch gerade sagtest, dass diese Flasche so einen Preis gewonnen hat, hat er nämlich auch gesagt, hat hier einen Red Dot Design Award bekommen. <lacht> also übelst geiler Mann. Und der hat jetzt eben 100.000 geknackt. Und wenn man sich zu Hause mal was einrichten will, und man hat vielleicht nicht so den Plan oder so, der hat auf jeden Fall zu jedem, was man sich zu Hause machen kann, ein Video, auch was so smarte Türschlösser und so, das, wo ich auch dachte, das ist eigentlich übelst fett. Spiel und Zeug, gute Hausmannskost, sehr sympathisch und guter Mann. Das ist mein hier, ne, Video der Woche. Vielleicht tut dein Kanal der Woche. Ja. Naja, es fängt dann mit dem Video an, den Kanal könnt ihr euch auch dann selber erschließen, aber so dieses Video in Summe fasst das ganz gut zusammen und dann kann man da bisschen ein bisschen abtauchen beim Kollegen.
1: Ich habe ja wie immer auch ein Video der Woche, aber diesmal ein längeres. Und zwar ein wirklich, also das... Das ist ein Video, das muss ich auch wirklich ein bisschen anhypen. Das, das wird euch einfach gefallen. Also, ihr müsst euch da einfach auch mal ein bisschen jetzt zurücknehmen. Macht euch mal einen warmen Kakao oder ein kühles Bier. Und dann setzt ihr euch mal auf die Couch und guckt euch mal auf, auf Amazon, gibt es das gerade, glaube ich, Amazon Prime, unsere große kleine Farm an. Das bringt einmal wieder so richtig zurück zur Natur. Und wieso, wie das alles so ineinander greift. Und dass, wenn ein was funktioniert, das kommt, hat mich auch so ein bisschen an uns erinnert: kaum hast du irgendwas, was läuft, kommt irgendein Mist, was wieder nie läuft. Und dann komm, holst du wieder irgendein Lösungstool und damit kommt das nächste Problem. Und so aber halt in, in der Natur, die sind dort quasi. <lacht> es geht um, um Perschen, die auch in der Stadt gearbeitet haben und die hatten halt dann Bock so ein bisschen in, also das ist eine Köchin gewesen und die hatte dann halt Bock so ein bisschen auf, auf Farm und dann haben die halt in der tiefsten Wüste halt so eine Farm angefangen von Grund auf aufzubauen und wie sich das entwickelt, das ist, also ich darf nie zu viel verraten, das ist die absolute Krönung und die, also die machen dann halt das volle Programm mit, mit Flora, mit ähm, mit Tieren, mit allen möglichen Quark und dann kommt dort die Hyäne und wie die Hyäne bekämpft wird und die Erdmenschen und alles. Guckt euch das an, unsere große kleine Farm. Es war wirklich ein großer Mehrwert in meinem Leben letztes Wochenende. Kann ich nur empfehlen. Es, es erwärmt euer Herz. Auch ein bisschen eine Story dahinter, also man schläft nicht ein. Herrlich. Und wenn Kann man jetzt, ich dir auch empfehlen. Ne? Ich habe also, halt alles... Ich habe wirklich alle Abos, die es gibt, außer Amazon Prime. Was? Wie gucke ich mir das jetzt an? <lacht> ne? <lacht> ich weiß nicht, ob es das auch woanders gibt oder ob es das auf Netflix gab. Ich habe bloß vorhin kurz nochmal gegoogelt, weil ich wieder unsere kleine große Farm oder irgend sowas, ich schreibe das dann immer relativ schnell hin, aber es ist unsere große kleine Farm. Verlinkt mal alles nochmal in der Beschreibung. Auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, es könnte auch auf Netflix kommen, ich weiß es immer nie genau. Guckt euch das mal an und sonst kauft das halt mal für 4 Euro oder sowas auf 3,99. Unterstützt mal die Creator. Es lohnt sich. Was ich auch, auch lohnt? oft. Immer als, als Referenzwert. <lacht> ähm, ich nur nochmal, damit es, ich muss es noch ein bisschen mehr hypen. <lacht> ich, wenn es um Bewertungen geht, ne, von Serien und Filmen, vertraut nie auf die Bewertung von Netflix oder Amazon mit diesen Sternen. Das ist, also das ist wirklich immer, da bin ich schon richtig ins Fettnäpfchen getreten. Sondern ich nehme dann immer IMDB, das ist ja die größte Review-Plattform, die es gibt. Und nur mal zur Referenz, die Doku hatte dort von 10 eine 8,1. Also das ist schon alles, was irgendwie über eine 8 ist, ist schon in, in Oscar-Nähe bei Filmen. Ne? Also das nur mal so als, als Referenz. Also das ist das ist wirklich auch von anderen als ähm, solchen ähm, Naturliebhabern, wie mir jetzt so hoch worden.
0: Da würde ich ja sogar so weit gehen, zu sagen, dass das alles ganz egal ist, wie das Rating ist, weil das kennt man ja schon immer von, äh, wenn man sich über Filme unterhält, da geht es halt von bis auch alle Meinungen, ne? Ich glaube, das sollte man Filme und so ein Kram, sollte man sich immer
1: selber angucken. Da ja, gibt's, aber so eine, äh, so eine große, kleine Farm, die Doku, das ist wirklich, das, das muss jedem gefallen. <lacht> <lacht> machen wir denn hier
0: 50-50 von dem Geld, was du hier kriegst? Oder wie wollen wir das machen, Erik?
1: Nee, nee. Ja. So.
0: Auf jeden Fall. Oh, ich würde es gleich nochmal angucken. Gut. <lacht> Kannst ja bald machen. Wir haben ja dann hier gleich Feierabend ne für dieses Jahr. Mhm. Was ja da dann wiederum im nächsten Jahr dann kommen wird, ist dieses Apple Fitness. Du bist ja auch immer so einer, der sich mal aufs Rad schwingt, auch jetzt zu Hause. Hast du damit schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt? Also, Apple hatte irgendwie gefühlt dieses Jahr jeden Monat irgendwie sowas rausgehauen. Jetzt kommt auch nochmal hier äh, Apple Fitness. Der ein oder andere ambitionierte Hobbysportler geht ja joggen oder du Radfahren oder wie auch immer. Und dann hat man ja immer so da so spezifische Apps und Apple will ja so ein bisschen auch das wiederum sich in die Apple-Blase reinholen. Ist halt dann die Frage, ist es dann besser? Ist es dann zusammengefasst? Wird es auch da? Ich meine, gut, das ist halt bei dir vielleicht noch ein bisschen spezifischer, ne? Dieses mit diesen hier, wie das da alles heißt, das Swift und Co. Aber vielleicht gibt es da auch nochmal der Rad-App, ne? in der radfrei app von Apple. Das wär's doch.
1: <lacht> Na, ich glaube, Apple macht ja eher so ein bisschen immer auf, wenn ich sage, Liegestütze. Mainstream, Liegestütze. aber schon <lacht> schon eher so nee, auf die Amateursportler, die jetzt gezielt auch irgendwelche Wettkämpfe mitmachen wollen. Die sind dann schon eher für die Masse, die sich halt bewegen will und die aber trotzdem irgendwie eine hübsche, einfache Auswertung haben will. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht dieses Fitness Plus, was die da genau anbieten, aber wahrscheinlich irgendwelche smarten Trainerfunktionen, Trainingspläne oder Vorschläge. Kann ich mir vorstellen, die hatten ja auch mal Fitbit gekauft oder sowas. Irgendeiner hatte das doch mal, ich weiß nicht, ob Apple die gekauft hatte oder, oder Google. Auf jeden Fall hatten die hat Apple auch da mal so ein bisschen zugegriffen. Und also ich, ich weiß schon nicht, wenn es Geld kostet, würde ich es halt nicht bezahlen. Ich habe andere Apps, für die ich Geld bezahle. Also es gibt ja. im Ausdauerbereich eigentlich Strava. Also das ist so für Laufen, Fahrradfahren und, und Schwimmen, die App. Und das ist halt auch eine riesen Community. Und da habe ich ja schon mal von den in irgendeiner Folge habe ich schon mal von den Segmenten erzählt, dass man da halt gegenseitig sich immer vergleichen kann. Und die haben halt auch ziemlich viele Analysefunktionen dahinter. Und die, ja, also das gilt halt, das hat sich halt auch so ein bisschen in Meme immer entwickelt unter den Radfahrern. Also das ist schon... Da gibt es quasi auch schon wieder so T-Shirts und sowas. Das ist halt schon so ein bisschen eine Community, eine größere Community-Faktor. Und das, ist, das Sprichwort ist halt, was nicht auf Strava ähm, ist, wurde nicht gefahren. Also selbst wenn du hier 300 Kilometer <lacht> irgendwo nach Wien ballerst, zählt halt nicht, nee, wenn es nicht dort ist. Und äh, gibt halt auch sowas, ähm, when you see me lying on the floor, could you please stop my Strava oder sowas. Also da gibt es halt <lacht> schon so ein bisschen in, in kleinen um, ja, schon so ein bisschen eine lustige Community drumherum. Und dann gibt es halt, vielleicht wenn wir immer in der Ecke sind, gibt es ja auch die, die ein bisschen mehr im Wettkampf orientiert sind und da vielleicht an der Schwelle auch zum Profibereich. Die haben ja meistens einen individuellen Trainer. Und da gibt es Training Peaks, nennt sich die Plattform. Da hast du nochmal einen Fokus mehr auf diese Analyse-Sachen und da hast du dann so eine Schnittstelle, also einerseits als Coach, Hast du halt Einblick in die Athleten, kannst dann halt Trainingspläne erstellen, denen ihre ganzen Daten sehen und hast dann halt so Funktionen, wie hat er sich zur Einheit gefühlt und kannst denen noch Ernährungstipps mit reingeben, hier trink lieber mal ein Bier danach, um dich gut zu erholen oder sowas. Und das sind so die professionelleren Tools, die ich kenne. Und wie gesagt, da schätze ich Apple Fitness eher ein, dass die ein bisschen mehr an die Masse gehen und eher für die Leute, die sich vielleicht persönlich ein bisschen fit halten wollen und trotzdem irgendwie. Jemanden brauchen, der ihnen da mal halt so einen Trainingsplan für die, für die Masse oder sowas erstellt. So meine Meinung dazu. <lacht> ja.
0: ja. Apple hat ja auch ein dickes Pomponé. Nee, am Ende wird dann sowas irgendwann auch vielleicht nochmal aufgekauft. Und dann sind wir dann doch wieder im
1: Barblade. Wir gucken mal. Weil mhm, ich gerade nochmal bei diesem Training swift zeugt was. Ich bin jetzt neulich mal mein erstes Swift. Das ist ja hier die, die virtuelle Radfahr-App, wo man quasi ist wie so ein Computerspiel plus, dass man halt mit allen verbunden ist. Braucht dazu halt so einen Smart-Trainer. Und da bin ich jetzt das erste Mal so ein, so ein Gruppenworkout von Red Race, heißt der Veranstalter, das ist so eine Rad-Community aus Hamburg. Die haben jetzt auch ihren ersten Shop aufgemacht am Fischmarkt, mhm. übelst geil. Veranstalten immer so, auch so Radtouren begleitete in Italien oder Patagonia waren sie oder wollten sie machen. Und haben da halt in Italien so eine Menschen gemietet und haben dann halt irgendwie für 20 Radfahrer dort halt so drei, vier Touren also die machen ziemlich geilen Scheiß, haben auch ein kleines ähm, Profi-Team und haben dort eben dann so ein Community-Workout gemacht. Und ich fand das übelst krass. Die, Also erstens war es halt viel, hätte ich nie gedacht. Ich bin ja sonst auch so ein bisschen ein Eigenbrötler, was mein Training angeht. Ich fahre da halt meine, meine Einheiten lieber alleine, zumindest diese intensiven. Aber das war einfach nur krass. Da waren 500 andere einfach nur, die genauso gelitten haben wie einer selbst. Also unabhängig, ob du da jetzt mitgefahren wärst oder ich, die haben das halt basierend auf der eigenen Leistung gemacht. Also du musstest halt am Anfang so einen Leistungstest fahren, also am Anfang, bevor die da diese Serie gemacht haben. Und dann kennst du so ungefähr halt deine Bereiche. Und dann gibt es dort so eine Funktion, die nennt sich Rubberband oder halt ein Gummiband, was die so ein bisschen die Gruppe zusammenhält. Weil wenn du das halt sonst in der, sagen wir mal, in der freien Wildbahn machen würdest oder halt bei anderen Apps, dann wird er halt der eine, der fitter ist, halt in dieser Einheit halt einfach nur, die fahren zwar am Anfang gemeinsam, dann kommt der, der intensive Teil und dann rast der halt weg. Und dann sieht man sich halt nie mehr. Also dann ist halt der Gedanke von dem Gruppenworkout weg. Und dort gibt es, wie gesagt, diese Rubberband-Funktion, dass die zusammengehalten werden. Das heißt, wenn du weniger hinten theoretisch an Leistung trittst, wirst du trotzdem irgendwie physisch zusammengehalten. Hm. Und das fand ich eine ziemlich coole Funktion, dass da 500 Leute einfach nur als Gruppe zusammen fahren konnten. Das hat echt motiviert und da kannst du noch chatten und kannst dir Daumen hoch geben und da gibt es halt noch so ein paar Interaktionsfunktionen. Fand ich mal wieder ein sehr positives Erlebnis. Also
0: bei so einer sehe ich mich trotzdem nach wie vor im Begleitfahrzeug, Erik. Da... Da würde ich ja, von da aus angreifen. Also ich bin da schwer dafür, wenn ihr eure jährliche Tour de Vienna macht. Da sehe ich mich hier mit der Banane aus dem Fenster haltend. <lacht> sehe ich mich <lacht> an euch vorbeifahren. <lacht> das finde ich gut.
1: Ne, genau. das, das können wir mal mitmachen. Wir,
0: ja. Ich würde nochmal, weil die neuen Jingles ja so wunderschön sind. Ne? Danke nochmal. Ja, rausgehen. da haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten da ja, oben. Ich, hab, ich, 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 ich suche mal was raus. warte mal auf. Oh. Learning der Woche. Ich habe noch was übrig vom letzten Mal und zwar VG. Fiel wieder mal im Pausenraum und. Es ist es das Fremdwort. War ist das, das Fremdwort der Woche? Nee, das war. Das ist dann doch schon eher ein Learning, weil ich noch nie wusste, was es ist.
1: Ähm, Ach so, ja, ja.
0: Und zwar ist es einfach die Verbrauchergemeinschaft. Und ich so, hä, was ist das? Also, das klingt so nach irgendwie Bauernhof oder irgendwie so ein bisschen Sekte oder irgendwas. Es gibt mehrere VGs. Wenn ich bei Google hier VG eingebe, zeigt es mir hier in Dresden drei große an und auch zwei, drei kleine. Ist letztlich nichts anderes wie so ein super harter Biomarkt. Ne? Aber so richtige Sekte, wo der Verkäufer alles nochmal durch seine eigenen Hände gehen lässt. Und zwar ging es darum, dass sich jemand auf Arbeit früh immer Müsli reinpumpt mit Obst und Haferflocken. Und der gemeine Bürger kauft ja die unter 1 Euro teure Packung. Und dann fing aber die Kollegin wieder an, nee, nie die Färtschen kaufen. Da ist ja gar nicht mehr drin. Du musst die selber kaufen. Und dann mit so einer Mühle <lacht> musst du die Haferflocken <lacht> zum Malen, weil dann nur dann eben überhaupt noch das drin ist. Also da teilt sich wieder so eine Welt auf. Ich habe das Gefühl, hier gibt's wirklich so eine Parallelwelt. So eine gesunde Parallelwelt, mit der ich gar nicht so viel zu tun habe. Und ich mir aber auch nicht sicher bin, ob ich mit der zu tun haben will. Das ist also VG, die Verbrauchergemeinschaft, EG, eingetragene Gemeinschaft. Also irgendwas komisches, aber super gesund und äh, super, super underground. Also wenn wir uns über trambes Partys, Crews oder Locations unterhalten, ist es fast so die gleiche Menge an Leute, die sich da betonen, wie diese Gesundheitssekte hier.
1: <lacht> Hast du aber einen schönen Vergleich gezogen. Ich kenne das auch vom Arbeitskollege, da habe ich auch das gehört, dass der musste dann immer seinen Einkauf planen. Einmal die Woche sind die in die VG gefahren, da habe ich auch erstmal hingehorcht. Und da musst du ja auch einen Mitgliedsbeitrag zahlen, Ach, dass da, du dort da, einkaufen darfst. Mh. Das ist ja, du zahlst dafür, dass du einkaufen gehen darfst und dafür <lacht> ähm, erhoffst du dir eben eine bestimmte Qualität. Ja. Ich weiß noch nicht so richtig wie ich die Qualität einordnen soll. Der meinte halt immer, naja, man muss schon gucken, wo man hingeht, sonst kriegt man nur noch welches Obst und Gemüse. Es <lacht> mag dann vielleicht relativ gesund sein, aber die Nährstoffe sind halt auch raus. Also ich bin da, ich bin ja eigentlich auch dafür, regional, saisonal und äh, möglichst hochwertig zu kaufen. Aber äh, da gehe äh, ich ja, ne? da gehst bei mir in den Rewe. <lacht> Ja, na oder wie gesagt, wir haben oben Podemos ähm, Bio-Späti über dem Allauenpark. Also wenn du dort wirklich was, wie zum Beispiel beim, beim Podemoser Milchäuter, was ich schon mal habe, <lacht> beim Stadteuter, eine geile Milch haben willst oder dort oben halt irgendwie ein geiles Gemüse, das, das ist schon cool. Ich hole da beispielsweise auch mein Mehl zum Brotbacken, weil du kriegst mhm. halt gar kein ähm, Vollkornmehl irgendwie bei uns. Wir haben halt nur zwei Netten. Ähm, <lacht> und da kriegst du halt gar nichts um irgendwie gescheit zu backen. Also ich finde es... ich war halt noch in Kenner, deswegen möchte ich mir jetzt hier nicht so ein Urteil erlauben. Aber ja. ich bin immer, immer Freund von... wenn, dann kaufe ich mir es vielleicht auch eingefroren oder sowas. Weil dann ist es halt direkt nach der Ernte sind noch alle Nährstoffe im, im Gemüse. Ja? Und dann kann ich mir von mir aus auch eingefrorenes bio kaufen. Dann hat es auch ähnliche Standards. Und muss dann nicht irgendwie welkeres Gemüse kaufen oder mich dort noch rumschlagen... Weiß ich nicht. Ist gefühlt erstmal wieder sowas, wo man dann im gehobeneren Alter, denke ich, dann noch mehr Wert legt. Ja. Aber ist also ich möchte es gar nicht verurteilen. Die haben bestimmt sich doch mehr damit auseinandergesetzt. Ich werde auch im kommenden Jahr mal angreifen und meinen Arbeitskollege, falls man mal wieder gemeinsam im Büro ist, nochmal ein bisschen löchern. Ja. Ansonsten,
0: wenn ihr an der Tiefkühltruhe vorbeigeht und bei dem Gemüse steht Elbfrost drauf, das weiß ich, da fahre ich immer, wenn ich nach Oschatz fahre. Da fahr ich vorbei, das ist auch gut. Das auch gut ist auch Gutes. Könnt ihr kaufen, ne? <lacht> Elbfrost. Wenn ich manchmal auf der Nachhausefahrt unten an der Elbe lang fahre, der ist in einem alten Straßenbahnhof in, äh, ja, wie nennt du das dort? Ist das noch Striesen oder schon Tollgewitz? Da ist ein Konsum und dort hole ich manchmal meine Tiefkühlpizzen. <lacht> und natürlich hier und da auch mal Gemüse und Obst und das ist auch immer von regionalen so. Aber ja, man kann natürlich auch das noch ein bisschen übertreiben. Aber diese vg bute ja, am Ende
1: kann das ja nur was Gutes sein. Weißt du, es aber auch eine Sekte, wir wissen es nicht. <lacht> ich habe auch noch bei Learning der Woche noch zwei Sachen stehen. Eine, die geht fix Instagram-Business. Wenn man unten rechts, hat man ja die Auswahl seiner Profile. Ne? Mhm. Da muss man ja immer so lange drauf drücken, dann kommt das Menü, dann wählt man sein Profil aus. Wenn man da doppelt drauf tippt, switcht man jetzt zu dem Profil, was vorher ausgewählt war. Ist ganz praktisch, wenn wir, wenn ich hier Electronic Yard Postings mache und dann halt zurückgehe, immer mal so ein kleines Learning der Woche. Double Tap unten rechts auf dem. Ich mache es gerade und bei mir geht's wieder nicht, das mich ich schon wieder an.
0: Ich bin ja eh Du hier musst der, vielleicht mal irgendwann mal wieder ja, ein Update machen. Also. Der, der alles zum Schluss kommt. Nee, na, ich mache doch immer alle Updates hier, aber das ist doch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie hier vergessen wäre manchmal.
1: Das, das ist furchtbar. <lacht> Vielleicht musst du naja. vorher auch erstmal ein Profil auswählen, in anderes, damit es dann geht. Also ich mach's doch gerade live hier. Ich wechsle hin und her und dann tap, tap, Jahr. <lacht> naja. Herrlich, gefällt mir schon wieder. Auf jeden Fall, die Deutsche Post hat äh, mal wieder für positive Schlagzeilen gesorgt und zwar auf meiner Seite. Ich bin ja überhaupt kein Fan davon. Ich hole mir einmal im Jahr irgendwo Briefmarken. Ne? Jetzt waren sie mhm. wieder alle und oh, was machst du, ne? willst du ja jetzt hier vor der Weihnachtszeit wegen ein paar Briefmarken auch nicht rausrennen, kriegst aber auch nicht in deinem Shop um die Ecke Briefmarken. Haben sie jetzt in ihrer App Post und DHL, ja. kann man jetzt Briefmarken kaufen mit, mit seinem PayPal-Account oder Kreditkarte oder sonst was und schreibt dann einfach nur noch in Code auf den mhm. Umschlag. Da schreibst du dann hier Hashtag Briefmarke 55 oder sowas und zack ist das frankiert? Wie geil ist denn das? Bye-bye, Briefmarke, mhm. nie mehr, nie mehr. Es ist wirklich, da haben sie sich wirklich mal was ausgedacht, die Jungs und Mädels. Oder wie ich sagen würde, die Postis. Ja, das klingt nach, nach einer richtigen Innovation. Weil du hast
0: ja quasi nichts, was du zusätzlich in der Umwelt hinterlässt, außer ein bisschen Tinte. Ja.
1: ja. ja. Nee, das... Ich, äh, ja, ne? ich mache das quasi
0: <lacht> jetzt hier immer digital. Was auch, äh. die, was auch Digitales ist, hier No-Go der, der Woche. Und zwar, wenn ich im Photoshop bei der Auswahl nicht mit dem Zauberstab, sondern ich äh, will die Farbe auswählen, dann geht dort ein neues Fenster auf, Da kriegst du eine Pipette, klickst du auf eine Farbe und dann hast du so einen Bereich der Toleranz, den du einstellen kannst und dort friert es immer fest. Was ich ja schon an Stunden gefühlt verbracht habe, dass sich das dort aufgehangen hat und du dann irgendwie mehrere Fotos gleichzeitig bearbeitet hast. Oder auch sowas wie, wenn wir hier unsere Bilder erstellen und natürlich nie nach jedem Schritt nochmal auf Speichern drückst hast dann hast du irgendwie zwei, drei Fotos offen, musst aber insgesamt Photoshop beenden, weil es dort festgehangen hat. Ich habe gesagt, oh zumindest auf meinem MacBook mache ich halt nie jedes Update, weil das immer das Zusammenspiel zwischen Adobe und Apple ist auch nie immer das Beste. Also wenn alle Programme halbwegs laufen, dann lasse ich das erstmal kurz zur Zeit mit dem Update. Aber da müsste ich vielleicht mal wieder eins machen. Ich weiß nie, was da das Problem ist. Vorteil wiederum, da kommt quasi Photoshop mit einem blauen Auge davon, nachdem du das wieder öffnest, das Programm, sind halt zwei von drei Dateien mit dem letzten Stand dann wieder aufgetaucht. Die heißen dann automatisch minus wiederhergestellt.psd. Da war ich dann quasi <lacht> dann doch noch kurz erleichtert. Aber immer nur diese eine... Dieser eine Workflow und immer an der gleichen Stelle hängt es und ich vergesse aber auch immer wieder, dass es dort hängt und drücke es wieder und es friert wieder ein. Das ist also da, sind wir ja schon ganz gut, dass wir mittlerweile ja nicht mehr mit äh, Premiere arbeiten und so. Das war ja auch immer so ein Kandidat, wo immer irgendwas ja, war. Da, schrecklich. Da muss ich auch nach wie vor mich immer fragen, wenn ich das bei äh, Creators sehe, die halt unten in ihrer Leiste dort das Lene PR haben als App warum die wirklich mit Premiere arbeiten, aber ich habe das Gefühl, also jeden, den ich kenne, da ist irgendwas mit Premiere,
1: was da nie so richtig funktioniert. Ich weiß schon nicht, ob das hier... Die haben alle noch eine Version von 2016 wahrscheinlich oder drauf.
0: Oder so, ja. Alles noch hier auf CS5 Last unterwegs.
1: stable Version, ja. Oh. ja. Ja. Ich kann da... Übrigens ist neu, ich, das erste Mal mein MacBook eingefroren. Seit... Oh, was ist denn heute? Fast zehn Monaten ist das erste Mal gewesen, dass ich das MacBook neu starten musste mit diesem Power-Knopf. Hm. Ähm, es kam irgendwie beim Rendern irgendein Error-Code und dann keine Ahnung, ging nichts mehr. Also naja, auf jeden Fall habe ich ja auch noch so ein No-Go der Woche und zwar habe ich, das ist eigentlich schon ein No-Go of all time, aber es hat mich jetzt nee. mal so genervt, dass ich endlich nach Alternativen gesucht habe und zwar Spotify. Ja? Die Spotify Handy-App ist richtig geil. Na, dort habe ich die Möglichkeit zu sagen, ähm, also es geht hauptsächlich um Podcasts. Ich wollte halt mal meine Podcasts, ich sehe die, finde die cool und möchte die auf eine Warteliste setzen, hm? weil ich die mir irgendwann anhören möchte. Das geht auf der App ganz gut. Da kann man, entweder man erstellt sich selbst eine, eine Playlist oder es gibt den Button zu den Episoden hinzufügen. Hm? Kann ich das machen? Sind die dort einigermaßen drin. Aber nicht in der Mac-App oder wenn ich über den Browser komme in der Web-App. Dort habe ich nicht mal die Möglichkeit, eine Übersicht zu kriegen über alle Episoden, die es gibt. Jedes Mal, wenn ich über Mac oder Web-App gehe, sehe ich nur high-level alle Podcasts, die ich abonniert habe. Ich sehe nicht, ob es dort eine neue Episode gibt. Ich sehe überhaupt nichts. Ich muss quasi in, ich keine Ahnung, ich habe 30 Podcasts oder so oder 20 Podcasts abonniert. Ich muss in jedes theoretisch aktiv selbst reinklicken, um zu schauen, ob dort eine Folge ist. Und selbst wenn ich die Folge dann dort finde, die ich mir anhören möchte, dann kann ich die nicht speichern und sagen, ich möchte die in der Liste speichern, damit ich mir die irgendwann mal anhöre. Nee, es geht einfach nicht. Und es kann doch nicht sein, dass ich als Big Player in dem Business und auch sage, ich verpflichte Leute exklusiv dazu, bei mir Podcasts zu machen, dass ich es nicht hinkriege, so ein Feature in die Web-App zu machen. Es muss ja nicht gleich in der Mac-App sein, aber wenigstens in der Web-App, die das Zweitwichtigste, wenn nicht sogar das, das Wichtigste ist, was man entwickelt. Also ein vollständiges No-Go für mich. Mhm. Und das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich zu Overcast gewechselt bin. Das ist quasi eine eigenständige Podcast-App, die ist auch kostenlos. Und dort kann ich genauso ähm, die Podcasts einfügen. Die haben auch eine ziemlich coole Suchfunktion. Also man muss gar nicht groß irgendwelche URLs eingeben oder hier RSS-Feed, was wir mal hatten, sondern du kannst es auch direkt suchen. Ich habe auch unseren Electronic Art Podcast dort direkt gefunden. Abonnierst den und gut ist. Da gibt es eine mhm. Web-App, da gibt es die die normale App, man kann sich dort eine Übersicht aller Episoden anzeigen lassen, kann die mal sortieren nach neueste wenigstens und kann sich aber auch eine Playlist erstellen ähm, und sagen okay das sind die die ich mir anhören möchte und kann auch sagen die und die möchte ich mir immer offline runterladen kriegt dort Push-Nachrichten wenn er eine neue Episode hochgeladen hat halt so ein paar Basic Features ne und ich arbeite ja in der Softwareentwicklung ich weiß ja, was so ein bisschen dahinter steckt. Ne? Und wenn ich so eine riesen Putze bin wie Spotify und krieg so ein billiges Billow-Feature wirklich hin, also da geht mir der Kamm hoch. Gut, so, also <lacht> habt ihr jetzt, hab, da, hab ich jetzt hier mal auch gesagt, das hat mich so genervt schon über die Zeit und jetzt ist, jetzt bin ich umgestiegen. Jetzt reicht's. Ja. Eine Ärger reicht ja, jetzt. ist hier mal Schluss. Ich habe
0: gestern auf YouTube einen Film mir ausgeliehen, Scoop hier, also hier von vorne Scooby-Doo hier, Zeichentrick. Und das ist genau so ein Ding, was ich nicht nachvollziehen kann. Ne? Also da ist man ja Premium-Kunde bei YouTube, bezahlt ja schweres Geld im Monat und den Film kann ich mir nur auf meinem Handy angucken oder auf dem MacBook. Da haben wir uns dann hier das ein bisschen gemütlich gemacht auf der Couch und gucken halt auf dem sensationellen, großen 15, irgendwas Zoll Dings, während der Fernseher dahinter riesengroß <lacht> schwarz geblieben ist. Also weder kannst du dir das in dieser, in dieser App über Apple TV angucken, noch kannst du es von dem Telefon über Übertragung an Fernseher schicken. Nee, nur auf dem Telefon oder auf dem MacBook ging das. Wo ich mir denke, also du bezahlst hier ganz viel, und wirst dann doch irgendwie nochmal eingeschränkt. Also wo ist ja null Sinn. Da fehlt mir komplett der Sinn, dass man ja alles original hat. Also, da bin ich, da will ich auch nie. Also was ist denn das für eine Logik? Ne? Wenn ich auf dem Apple TV das ausgesucht habe, dann stand da, geh bitte auf youtube.com und leise halt dort aus, ne? Wo ich mir dachte, ne, nee, das mache ich nicht, ich habe hier diese Apps, ja, nee, umsonst. Und dann ging das nur dort. Da Leiste dir den, den Film aus für 5 Euro, bezahlst du dir 15 Euro jeden Monat. Und dann kannst du nicht mehr auf dem Fernseher gucken. Also das ist ein bisschen hohl. Da wäre ich jetzt nie ganz so doll wütend, weil ich es akzeptiere. <lacht> Aber so richtig, <lacht> so richtig Sinn äh, macht das irgendwie nie. Da kann man nur auf eine Lösung hoffen. Gut, du bist jetzt umgestiegen. Ich äh, hoffe, dass die Filme einfach immer schneller auf mehreren Plattformen zur Verfügung stehen. Aber das war ein bisschen putzig, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mir auch irgendwann dann einfach einen Beamer zulegen, mit dem ist man so flexibel. Ich, wir gucken eh kaum kaum Fernsehen und du kannst halt den jederzeit an einen Laptop stecken. Oder steckst einen Apple TV oder irgendwas dran. Ich glaube, das ist die Zukunft. <lacht> Aber ähm, das ist ein, ein anderes Thema. Ist, um hier mal auch wieder ein bisschen Fröhlichkeit reinzubringen. Ich habe noch zwei fixe Kamera ähm, Rumors, die ich hier mal noch mit in die Welt streue. Es ist ja wirklich <lacht> auch langsam gut hier ne, mit dem gebäsche Also heute haben wir uns ein bisschen ausgelassen. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Und
0: die Leute warten schon auf die Quickfire-Runde. Ne?
1: Ja, es ist gar nicht so viel diesmal. Es sind wirklich nur zwei kurze. Denn nämlich die ähm, Canon EOS R5 und 6 haben sich ja überhitzt. Vollformatkameras. Und da geht es jetzt diesmal nicht weiter, sondern es ist eine kleine Weihnachtselfe von der Canon EOS ähm, R5, R6 in Sicht, nämlich die EOS R7. Soll auch das neue RF-Bajonett haben. Bajonett klingt immer so mächtig. Ich schließe mein Objektiv an ein Bajonett an. Aber ja, das ist einfach nicht, nur der Anschluss. Ist es nicht dieses Gewehr
0: mit der kleinen Spitze vorne dran, wenn du keine Schuss mehr hast? Dass du da, ja, so stelle ich mir Ge das vor. Noch, ja. genau.
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt es dort eine EOS R7, soll sich wohl gerade schon in den Tests befinden, äh, mit einem, kein Vollformatsensor, ein APS-C-Sensor. Und sind mal gespannt, was da rauskommt. Ich denke, da hat Canon im RF-Bereich auch noch ein bisschen aufzuholen, da ist ja Sony mit der A6000er-Reihe, A6 sage ich jetzt mal. Ein bisschen besser aufgestellt. Und dann geht es aber bei Sony auch noch weiter. Die haben ja die A7 als, sagen wir mal, Vollformat, Mittelklasse-Hybridkameras. Und die haben aber auch ein Topmodell, die A9. So eher so für Sportfotografen. Das ist immer die, die so ein bisschen schneller abdrückt. Und da soll eine A9X am Horizont sein mit 50 Megapixel. Und die soll dann wohl auch genauso wie die Canon R5 auch 8K-Video das erste Mal aufnehmen. Sind wir gespannt, ob die auch überhitzt oder. Was das dann bedeutet, die wird aber wahrscheinlich auch über 5.000 Euro kosten, weil das ist halt wirklich die High-End-Kamera, Profikamera. Wir werden berichten. Ja, das waren hier so die zwei Kamerabuden, die ich ja noch hatte. Und um jetzt mal so ein bisschen ähm, zur weihnachtlichen Stimmung überzuleiten. Ne? Ich habe ja hier letztes oder vorletztes Jahr haben wir ja uns zu Weihnachten von der Familie haben uns gewünscht, wir wollen mal so einen richtig schönen Schwibbogen. ne? Hm. kommen ja doch, ja, Familie aus dem, aus dem Vogtland und das ist ja das Erzgebirge und alles, so die Traditionen sind da ja recht ähnlich, da ist ja immer schön geschmückt. Ne? Und da haben wir wirklich auch hier aus Seifen irgendwo, äh, weiß ich gar nicht, wo der Herr war, auf jeden Fall aus dem, <lacht> irgendwo aus dem Erzgebirge, aus dem Dorf waren wir da und haben in so einem Handwerksbetrieb so einen schönen Schildbogen geschenkt gekriegt. So, dann sind hier in einigen, ähm, sagen wir mal, Umtrunkveranstaltungen sind ja einige Personen mal in den Schwibbogen <lacht> hineingefallen. Und ähm, da hat es eine Lampe mal zerhauen. Ne? Also dies, beim Schwibbogen ist ja immer so, man hat da, also ich bin nicht auf den Schwibbogen, ich gucke da gerade drauf, das sind sieben Kerzen. Ne? Und sobald die erste, Zeit. die zweite, die vierte, irgendeine dieser Kerzen ausfällt, ist dort das Licht aus. Weil die in Reihe geschalten sind. Ja. So viel habe ich mit meinem Physikgrundlagenwissen auch mitgekriegt und habe dann, nachdem diese erste, diese erste Panne war, einfach eine neue Glühbirne geholt, weil einer hat es bei diesem kleinen Umtrunktanz dort mit dem Schwibbogen zerkracht. habe eine neue rein. Das war natürlich dann eine andere Leuchtstärke. Also man hat immer gedacht, sechsmal scheint der Mond und einmal die Sonne. Aber es funktionierte erstmal wieder. So. Jetzt ging auf einmal ähm, der Schwibbogen nicht mehr, also es ging nochmal ganz kurz, irgendwie nach fünf Minuten ein bisschen geflackert, dann ging er an. Beim zweiten Mal ging er auf einmal nach einer Viertelstunde erst an, habe ich gedacht, ah, jetzt ist hier, wieder, ist hier wieder irgendwas kaputt. Ja? Habe ich ein bisschen geguckt, habe diesmal direkt LED-Birnen gekauft, ne? nicht mehr diese Glühbirnen. Habe ich gedacht, die, die LED-Birnen sind ein bisschen robuster, sind auch ein bisschen stromsparender. Und habe die alle, habe extra gedacht, naja, holst du mal eine mehr als sieben. Weil, weißt ja nie, was da passiert. Vielleicht ist auch eine defekt. Alle sieben reingeschraubt, nichts passiert. Denke ich mir schon, was ist denn jetzt hier wieder? Hast doch wirklich nie das Billigste gekauft und hantiert dort alle irgendwie die erste ins vierte Loch und hin und her und mal noch von den Glühbirnen, die waren ja nie alle kaputt, dort mal wieder eine rein. und habe ich gedacht, du probierst jetzt hier nicht jede Glühbirne in diesem Loch aus. Ich weiß nicht, was das sieben hoch... Sieben, weißt du nicht, welche Möglichkeiten das ist ja auf jeden Fall habe ich gedacht, ist ich da habe ich den Schwibbogen unten schon ähm, aus, äh, aufgeschraubt, um zu gucken, ob irgendwas mit dem Kabel ist oder irgendwas. Bis mir auffällt, mein Schwibbogen hat gar nicht nur sieben solche Kerzen, sondern da ist vorne auch noch wie so eine kleine Kapelle ähm, <lacht> und die hat eine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, ich habe insgesamt neun oder nicht sogar warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, eins, zwei, nee, drei Leuchten, eine habe ich dann mal gehabt, ich habe glaube ich elf Birnen da drin, aber man sieht, man denkt halt nur, das sind die, die in diesem Kranz außen sind und wenn der nicht angeht, siehst du die anderen auch nicht, die sind da quasi hinter diesem Holzverdeck versteckt, also ehe ich das gefunden habe, ne, also falls ihr mal das Problem habt, ihr kriegt euren Schwibbogen noch repariert, guckt mal, ob ihr dort unten noch Glühbirnen drin habt. Und dann hatte ich natürlich wieder das Ding, ich wollte natürlich auch zur Adventszeit den Spitbogen wieder anhaben, ne, hat schon so lange gedauert, habe ich natürlich wieder nur eine Ersatzbirne mehr gekauft. Ne? Ich hatte aber unten noch vier andere. Jetzt ist halt unten ein bisschen in, in weihnachtlicheres, ein bisschen in gemütlicheres Licht, da brennt halt nur brennt halt nur noch zwei von, von <lacht> den anderen vieren. Aber er brennt wieder. Ich bin glücklich, es erheitert mein Herz, wie hier so thront. Das finde ich wunderschön, Erik. Ich habe hier
0: Schwibbogen, ich habe jetzt das Kind vor die Wahl gestellt, wenn du dir nur ein, was von beiden raussuchen könntest, entweder Sterne im Fenster oder Schwibbogen, was würdest du lieber wollen? Schwibbogen. Gab es in der Schule die Thematik früher, wenn die Männer nach Hause gekommen sind und die wussten wohin, haben die Frauen einen Schwibbogen ins Fenster gestellt, dass die Männer wissen, wo es zu essen gibt. Naja, wie auch immer, wunderschön eine Tradition. Ich bin ja dieses Jahr noch ein bisschen ein größerer Fan geworden von diesen Herrenhuter Stern. Da hängt bei mir jetzt in jeder Scheibe gerade einer. Das finde ich schön. Ne? Gibt es aber jetzt auch alles mit hier, mit LED. Ist ja auch jetzt neu, alles ja, dieses Jahr, alles LED. Ja, ich muss weißt auch es? sagen, dieses dies ist auch
1: nicht so hell wie diese Glühbirne. Ich finde das sogar schöner. So. Ein schön gelbes nicht? LED. Ja, das ist... ist also warm, warm weiß würde man no.
0: <lacht> Es ist 5600k. Nee, es, es, <lacht> es ist wunderschön und auch da kann man sich ja sonst vielleicht, nächstes Jahr dann wiederum vielleicht Let's mit App holen, da kannst du dann einfach gleich die Kelvin einstellen. Na, das wäre schön. Vielleicht kommt das schön, es ist ja. Schön
1: näher und Die Tannbäume, die Holztannbäume so, so grün beleuchtet, <lacht> das wäre eigentlich schon mal was.
0: Ja, nee, ansonsten. Ist ja dann das Jahr hier vorbei. Wir können ja vielleicht in der nächsten Folge, also das das, also das ist ja jetzt ja weder so eine richtige Weihnachtsfolge noch so eine, so eine, so eine Review-Folge. Es ist ja einfach so, ein bisschen einfach so die letzte. Wir können ja in der ersten im Jahr 2021 vielleicht nochmal Revue passieren lassen beziehungsweise ja in die Zukunft schauen und dann mal gucken, was wir vielleicht so vorhaben oder vielleicht in Ziel stecken oder setzen oder... Oder mal gucken, was wir uns vielleicht einfach wünschen für das neue Jahr, weil die Folge ist ja jetzt hier schon von der Zeit her theoretisch wieder fertig, abgegolten quasi. Und wenn wir hier noch zwei, drei Themen hätten, müssten wir ja eigentlich sagen, ja,
1: ja, ne, also denkt mal darüber nach, was ihr so im neuen Jahr schaffen wollt und vielleicht schicken wir euch da noch einen Gruß. Vielleicht hören wir uns aber auch schon nächstes Jahr. Ne? Wir wollen auch die Stimmung, die ihr euch selbst antun wollt, und, sollte. und und die ihr euch antrinken werdet vielleicht auch ne das kann
0: auch sein dass man dieses ja am besten einfach antrinkt das kann auch das ist, ist ja jetzt an sich nichts Schlimmes ne der Getränkehandel muss ja auch überleben ne das sag ich mal so Mhm. No? Nee, also ich würde dann vielleicht jetzt noch mal danke sagen also an erster Stelle natürlich dir Erregt dass wir das ja immer wieder noch machen das ist gut wie das so ist wir bleiben Finde, dran das ist dann schlecht, ne? dann noch mal dem dem Wolf geht, für diese innovativen Untermalungen hier, die wir jetzt hier immer abfeuern. Dann vielleicht auch nochmal an den alten Mann, an Giorgi, ne? Das war auch, also da war ja nur auch schon mindestens einmal hier zu Gast. Dann hier an die Stammhörer, Pierre, an den hier DJ Metric mit C. Und an unseren neuen Freund, Kosten aus Musiker aus Krumm. Und an Aldi natürlich. Ne? Und hier so ein bisschen, ich würde noch mal dann so hier über Wien würde ich schon mal ganz kurz grüßen, aber nur ganz kurz.
1: <lacht> naja, das ist man und da fast, musst du aber <lacht> fast alle durchnehmen.
0: Ja, ich, ja, das, das merke ich gerade, wo ich es halt erzähle und auch hier, äh, na gut, vielleicht müssen wir es auch wieder dann rausschneiden, weil ich, oder, es ist furchtbar,
1: wir wissen gar nicht. Naja, nee, aber nur no, da, <lacht> Also ich bin ja nicht so selektiv wie du. Ich grüße ja wirklich auch jeden. Mir ist euch ja auch jeder wichtig. Ich mache ja. da auch gar keine Unterscheidung. Nee. Ne? Also das, ne? Und ähm, ich finde es auch ich, immer mit dir auch noch sehr angenehm. Ne? Also irgendjemandem ja, muss ich hier meine ganzen Sorgen erzählen. Und da schauen wir mal, was es nächstes Jahr noch so gibt. Ich freue mich da auf jeden Fall. Wir haben eigentlich auch noch so ein bisschen, zwei, drei Sachen zu berichten, aber die sind noch ein bisschen unter der Hand. Die halten wir ja. noch ein bisschen zurück. Also ihr könnt nee. auch gespannt sein, was da, was da kommt. Ja. Ähm, wir, wir sind ja nie nur so hier alle paar Wochen mal für euch da. Wir wir brodeln ja auch so ein bisschen in, der, in unserer eigenen Gerüchteküche. Ne? Und auch da,
0: deswegen habe ich das ja auch live getestet hier, ich bin ja jetzt auch wieder zurück. Ich, ja, ich habe ja jetzt hier äh, einen Account gelöscht bei Instagram. Ich habe jetzt hier, gehört, das wird wieder aktiv jetzt hier. Da geht es jetzt richtig los hier. Ne? Oh, da wäre ich, wär ich hier die Storys hier und da dann doch nochmal vielleicht immer klein befeuern, weil ich ja immer vergesse, was ich mir hier aufschreibe. Ne? Also, wenn ihr es hier im Podcast nicht hört, kann sein, dass ihr es schon mal in der Story gesehen habt. Na, da geht es vielleicht auch schneller. Ne? Na, der Electronic Yards Zug, der hatte sich ja aufgeladen mit so ein paar Zusatzvolt. Da geht es ja, da geht er ja ganz schnell nach vorne. Ne?
1: <lacht> Gut, dann entspannte Zeit allen. Ähm, bleibt gesund und ähm, wir hören uns wieder fit in der nächsten Folge. Machen wir als lieber. Also gut, bleibt gesund. Niemand anfassen,
0: außer euch selbst. No sexual. Bis gleich. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>